tal vez los colombianos no alcanzamos a entender lo que nos está pasando. Porque después de tantos años, la izquierda llega al poder y se vuelve presentable. Ya no se vuelve una enfermedad ser de izquierda. Ya a las personas de izquierda se les saluda por la calle. Y sobre todo, pueden aspirar a ser presidentes sin que los maten. Esa es la historia que ha escrito León Valencia en su último libro. Este analista, que además de analista fue guerrillero del ELN y que conoce muy bien cómo es que se ha desarrollado este conflicto en Colombia, ha escrito este libro que intenta explicar cómo fue que se construyó esta izquierda que hoy representa a Petro y que llegó al poder. Y en ese libro nos recuerda mucha historia reciente que refleja todo lo que ha sucedido en Colombia. Hasta hace poco en Colombia ser de izquierda era casi un acto criminal. Ser de izquierda era ser perseguido, ser estigmatizado y ser excluido. Todo eso es lo que está cambiando con la llegada de Gustavo Petro al poder. Es el primer presidente de izquierda que llega a Colombia en los 200 años de historia republicana. Tal vez los colombianos no alcanzamos a entender lo que nos está pasando. Porque después de tantos años, la izquierda llega al poder y se vuelve presentable. Ya no se vuelve una enfermedad ser de izquierda. Ya a las personas de izquierda se les saluda por la calle y sobre todo pueden aspirar a ser presidentes sin que los maten. León Valencia, que es una persona que ha vivido el conflicto porque fue guerrillero del ELN y desde hace mucho tiempo eh, viene estudiando la sociedad colombiana que sigue siendo tan reacia a los cambios y sobre todo tan reacia a la izquierda, decidió escribir un libro que se llama Petro y los secretos de la izquierda en Colombia, en su camino a la presidencia, al poder, en donde relata todos los episodios más eh, importantes y más álgidos que ha tenido la construcción de la izquierda que hoy representa a Gustavo Petro. Una izquierda nueva, una izquierda democrática, una izquierda que no tiene armas y una izquierda que puede un día sentarse con Álvaro Uribe y conversar, una izquierda que es más de centro izquierda, una izquierda que es católica, apostólica, romana, que no es marxista y que ha demostrado que está en capacidad de ser la interlocutora de otros grupos que no piensen como él que es muy distinta porque ha cambiado las armas por las urnas y se ha convertido en alternativa de poder. Esa izquierda comenzó a formarse hace muchos años. No es ahora que de repente surgió. Según León Valencia, todo comenzó. O mejor, todo empezó a fraguarse en el Frente Nacional. Los dos partidos hicieron un acuerdo, un acuerdo del Frente Nacional, para parar y frenar la guerra 
fratricida que enfrentaba al liberalismo con el conservatismo, de ese pacto se excluyeron todas las disidencias de los partidos tradicionales y la izquierda en Colombia. Hoy una persona española que acaba de leer el libro me escribe, además lo estaba leyendo en un barco, el libro, y me mandó una foto. Me dice, acabo de leer esto, por fin me entero de unas cosas, ha vivido mucho en Colombia, de unas cosas que nadie se enteraba, cómo hicieron un pacto, pacto. entre mm, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo en Siches, que es una población del Mediterráneo, muy cerca, a 45 minutos de, mm, de, en Cataluña, 45 minutos de Barcelona. Allá hicieron ese acuerdo, un acuerdo para repartirse para terminar la violencia entre liberales y conservadores, que fue la violencia de todo el medio siglo XX, eh, se mataron liberales y conservadores, la gran violencia también de los años 50 entre liberales y conservadores, para acabar con esa violencia hicieron un pacto. Ese pacto era un pacto para distribuirse el poder entre ellos, tuvo una cosa bonita también, y es que le dieron el voto a las mujeres, en ese, en, en, también en, en el plebiscito que, que avaló ese pacto. Y y ahí excluyeron a las demás fuerzas, porque... Excluyeron a la izquierda. A la izquierda, y a incluso a las disidencias de los partidos, al que fuera disidente de los partidos mismo liberal y conservador. Varias disidencias de los partidos liberales conservador intentaron llegar al poder, no pudieron, tendrían que regresar otra vez al partido liberal o al partido conservador, como Luis Carlos y primero como López Miquelsen. López Miquelsen, muy joven, fundó el, frente, el MRL, salió, hizo una disidencia, sacó 30 parlamentarios en las primeras elecciones en el 62 y, y con todo eso, para llegar después, 20 años o 15 años después al poder, tuvo que eh, volver a las, a, a las toldas liberales. No era posible, ni como disidencia, ni como izquierda, llegar al poder en Colombia. Eso es lo que ocurrió en toda esta historia larga. Y esto, pues, eh, mi, mi idea en ese libro es mostrar esa exclusión como motivo de la guerra y cómo el espíritu, sobre todo del M-19 y de Petro, pues, él es el heredero de ese movimiento político, era cómo abrir la democracia en Colombia. Era una lucha democrática. Entonces, nosotros necesitamos eh, que, que se admita que la izquierda puede competir libremente con, en unas elecciones y ganarlas. Eso no había ocurrido y eso era una de las motivaciones graves de la guerra en Colombia que duró pues 60 años y que uh -huh. dejó 450 mil muertos según la Comisión de la Verdad y 9 millones 200 mil víctimas. Es una cosa, un holocausto horroroso por la exclusión contra la exclusión política y por la democracia y eso más o menos es lo que se cuenta punto por punto en el libro. Lo que pasa en los 60 y los 70 es que florecen los grupos guerrilleros en Colombia. La izquierda se expresa a través de las armas. La primera guerrilla que se funda, que es una guerrilla marxista-leninista, son las FARC. En 1964, al año, se funda otra guerrilla, el ELN una guerrilla con fuertes relaciones con la Cuba de Fidel Castro y con una carga profunda católica. Diez años después, 
el M-19 en 1974 es fundado por un grupo de disidentes de las FARC que formaban parte de las milicias urbanas liderados por Jaime Bateman, el flaco Bateman. A ese grupo se le sumó, a ese grupo se le sumó una vertiente que venía de una disidencia del establecimiento, que era la NAPO, el partido del general Rojas Pinilla, que se había convertido también en un factor de resistencia del establecimiento porque se consideraba que en 1970 pues le habían robado las elecciones. Esas dos vertientes fundaron el M-19 y ahí estuvo Gustavo Petro. A diferencia de las FARC y del ELN, la guerrilla del M-19 era una guerrilla nacionalista, católica, integrada por personas que eran católicos, apostólicos y romanos, y que venía de las capas medias y altas de la sociedad. Pero sobre todo, era una guerrilla eminentemente urbana. Hubo una vertiente, digamos, la vertiente de la NAP, pues la decepción de una cosa que ellos acusan, que le robaron las elecciones de 1970 al general Rojas Pinilla. Entonces ahí un poco de gente se decepcionó con, porque veían la imposibilidad mediante la democracia en ese momento de la conquista del poder por, ese, por esa derrota y se juntaron con una gente que venía de las FARC y del Partido Comunista en crítica dura a las FARC y en crítica dura al Partido Comunista, no solo por las... Eh, porque ellos acusaban de que no tenía un dinamismo y una, y una vocación de poder real las FARI y el, y el Partido Comunista, sino también por una crítica más de fondo, que era la democracia. Y era, tenemos que alzar son las banderas de la democracia, no las banderas del comunismo. Y ahí se vinieron, pues, el cabeza de eso, que el gran genio del M-19, que era Bateman, pero se vino eh, Pizarro, Iván Marino Espina, se vino Fallad, entonces, toda esta gente, Navarro Wolf. Navarro Wolf, toda esta gente, y Petro, que era una persona menor todavía, una persona, un joven. Pero Petro no fue de las FARC. No, Petro no. Petro se encontró con el M-19 en una eh, labor cívica ahí en, en, en Zipaquirá. Entonces, estas dos vertientes conforman un nuevo movimiento que se postula nacionalista, se postula democrático, que toma distancia de, de los proyectos comunistas y que se mete fundamentalmente a reivindicar la democracia, a enarbolar la bandera de la reivindicación de, de una corriente que era la NAPO. Varios de los grandes líderes iniciales del M-19 fueron la NAPO, Toledo Plata, mm. eh, algunos terminaron sacrificados en el Palacio de Justicia, pero ellos, digamos, ya es otra izquierda, ya no es la, la vieja izquierda más mm, surgida de los... Pero sigue siendo una izquierda armada. Sigue siendo una izquierda armada que se viene a la ciudad. La izquierda era la izquierda armada era una izquierda marginal uh -huh. en el campo, tanto del, del, del ELN como del ASFAR, y estos deciden que el foco principal de la acción debe ser en la ciudad. Y bueno, empiezan con acciones espectaculares, una de las cuales que fue el robo de la, de la espada de Bolívar, 
para simbolizar que, bueno, que era un movimiento nuevo y que estaban en la, en la lucha, eh, que ahora pues volvió a aparecer la, en el, la posesión de Petro. Y luego hacen una acción que es dos acciones encadenadas que son, eh, anuncian una nueva, un, una nueva guerra en Colombia, que es la, el robo de las armas del armas. Cantón Norte, 5.000 armas, que eso fue una sorpresa enorme para, para, para las, las élites colombianas, porque, eh, bueno, era como una amenaza real del uh -huh. poder, lo otro era marginal. Y luego encadenan esa acción con, con otra inmediata, que es la toma de la Embajada Dominicana. Dominicana. Esas dos acciones generan como un susto enorme en, en las élites políticas y en, en cabeza de un señor que era Julio César Turbay Ayala, que entonces viene con una andanada de, de represión y de militarización del país. Y lo que era una derrota militar porque en el fondo se tomaron esas armas, pero luego se las capturaron y metieron a medio mundo a la cárcel. Sí. Pero como esa acción había sido una acción limpia en un sentido, se robaron las armas, no mataron a nadie, no causaron ninguna conmoción de ningún tipo, y la respuesta fue tan violenta, ellos salieron victoriosos políticamente. Uh -huh. Era una paradoja. Señores, se robaron unas armas, uh -huh. pero la respuesta de, de, de Turbay se convierte en una victoria política. Ahí nació la lucha por los derechos humanos en Colombia. 1977, en el paro. Uh -huh. Sí, en el 77 el paro, pero esto fue una acción de sí. diciembre, uh -huh. de diciembre que era sí, sí, sí. enero, digamos, la acción de la toma... De, la, de las armas fue, la hicieron, en 31 de diciembre estaban, y el primero de enero, y el 2 fue que apareció la noticia del 80, uh -huh. que fue pues, una, una cosa muy audaz, porque, claro, 5.000 armas en manos de 5.000 insurrectos, eso podría ser un, una batalla complicada. Y ahí yo creo que se anuncia al país una nueva guerrilla, con consignas que ya no eran comunistas y no democráticas, con una capacidad grave de meterle miedo a, la, a las élites políticas. Y se lo meten, porque se... cometen atrocidades como el Palacio de Justicia. Ah, y después, eso ya es el final, digamos, de, del periplo de M-19, que fue encadenando unas acciones enormes hasta que hizo la más absurda de todas, que... Ya esa sí no tenía ninguna justificación, era muy contradictorio los objetivos porque uno no puede, ellos eh, iban a reivindicar justicia, que los habían traicionado en el acuerdo de paz, iban supuestamente a, mm. en derecho a reclamar el acuerdo, pero a la vez que iban a reclamar en derecho el acuerdo lo hicieron con las armas contra una corte progresista, contra una gente que era... Sí. Que era y se hicieron una cosa que militarmente, para todos los, los la gente que sabe de armas y que sabía de guerrillas, era una apuesta que no absurda, porque uno no se, digamos, lo, el manual de, de guerra siempre dice, oiga, usted siempre que se mete a una acción tiene que tener una forma de escape, eh, una forma de retirada, no se puede meter sin una forma de retirada. Y ahí escape. no la tenía. Ahí no la tenía, si uno se metía al Palacio de Justicia, en el pleno centro de Bogotá, eh, no tiene salida. La única salida es negociar. Entonces, no depende de él, depende del otro. Y ahí ni siquiera dependían del presidente, porque 
eh, una cosa es el presidente de la república y otra cosa es lo que estaba ocurriendo en los cuarteles en ese momento era una acción totalmente contradictoria en sus objetivos es más se llamaba el nombre era todavía más infamante porque el nombre era acción por los derechos del hombre era invocar a Nariño para hacer esta acción tan atroz cuando Nariño pues no, había sido el héroe digamos de, mm. de de la promulgación de los, los derechos, derechos del humanos. hombre, sí. por eso pagó cárcel toda la historia de su vida y era una, una un, digamos era un canto a la democracia, un canto a los derechos esa eh, esa, eh, esa vida de, de Nariño y lo invocan para hacer esta cosa, entonces era contradictorio todo y de ahí salieron muy mal parados ellos porque pues sacrificaron a su gente, sacrificaron una corte y y, digamos, y enviar un, una cosa que todavía es muy fuerte para el país. Y los militares también, eh, digamos, mostraron su verdadera cara también, porque se, Belisario nunca quiso contar cómo fue el tema, pero más o menos ya lo que la historia da es que fue un golpe de Estado, eh, la, se suprimieron las facultades presidenciales de mando y los que tomaron la decisión de la retoma son los militares y produjeron esa muerte, esa, esa retoma tan... tan horrible. 111 personas murieron, más todos los desaparecidos. De manera que ese fue como el punto final, digamos, de la gran audacia del M-19. Y de ahí siguen una guerra, siguen ellos en una guerra esos cinco años que van hasta la firma del Acuerdo de Paz, que sacrifican a buena parte de su dirigencia, eh, no logran éxitos militares importantes, eh, resisten y hacen cosas como, pues eh, ya en camino a la negociación de paz, en el Cauca logran un poder importante en ese departamento. Corinto, sí. Pero, pero de ahí salieron prácticamente, esa es como el, la semilla del Acuerdo de Paz, la derrota de, de, del Palacio. En medio de esta agudización de la guerra con el M-19, se vivía en el país el primer experimento de una izquierda democrática, pactada además con el gobierno de ese entonces, quien había firmado un primer acuerdo de paz con las FARC. De ese acuerdo se creó la UP, la Unión Patriótica, el primer partido de una izquierda que empezaba a surgir y que ya no quería las armas. El experimento fue nefasto porque lo que vino después fue el genocidio contra la UP, porque en las primeras elecciones en las que se presentó fue un éxito y empezó a quitarle poder a los partidos tradicionales. Es que la, 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 digamos, la élite, las élites colombianas son muy tacañas con la democracia. Entonces, para arrancarles cualquier pedacito de democracia, primero o se venía una ola de violencia grande y luego un acuerdo de paz. Entonces, en el acuerdo de paz con Belisario le conceden un pedacito de democracia que es la elección popular de alcaldes, la creación de un partido político, la unión patriótica y una descentralización, el inicio de la descentralización. Eh, y inmediatamente la izquierda se va a aprovechar ese pedacito de democracia. Se lanzan las alcaldías, los de la Unión Patriótica sacan 21 alcaldías de manera directa, alcaldes propios de la Unión Patriótica, y sacan 102 alcaldías 
en coalición. O sea, y, y hubo el susto más grande. Dijo, bueno, esto, primero hay unas guerrillas amenazando al poder, segundo, electoralmente mira esta gente cómo va y se desata esa violencia tan grande contra la Unión Patriótica y contra todo el mundo, porque fue el momento, un momento de... Eh, de libertad de las manos de las fuerzas militares, de ascenso de las mafias, se aliaron y de políticos, y bueno, hicieron toda esa mortandad de cuatro candidatos presidenciales. Y esa violencia contra la Unión Patriótica, contra ese susto que les pegó la Unión Patriótica, alcanzó hasta el 94, que matan a, al último de los senadores de él, al papá de Iván Cepeda, que es una cosa muy triste, eh, y ese es como el cierre de esa época. Eso llevó, pues, fíjense que tomaron, se tomaron dos decisiones eh, políticas que fueron decisivas, digamos, para el futuro. El LN y la SUAR decidieron meterse a fondo en las montañas y armar una guerra brutal, con, metiéndose en el narcotráfico, acudiendo al secuestro, y ahí ya era de tierra arrasada el desplazamiento forzado, por otro lado, apareció, digamos, los paramilitares y las mafias eh, en el panorama político del país y esas otras fuerzas que se alzaron en lo local contra la Constitución del 91. Y eso fue la época triste de los años 90. Pero al lado de eso era como, está todo eso allá, están las guerrillas LNFAR matando a medio mundo en el campo, acudiendo a todas las formas de, de, de barbarie, están también las fuerzas militares con las manos desatadas y las, las mafias y los paramilitares haciendo masacres y enfrentándose a esa, a esa guerra. Y, pero por el otro lado está una gente floreciendo acá, que es los que florecen son estos telemedicinos que hacen la paz y otros grupos que también hicimos la paz. Y una gente de la intelectualidad que se empieza a sumar o de los partidos tradicionales hacia, a esa izquierda. Las FARC deciden que no van a la constituyente por cuenta de lo que está sucediendo con la UP y ese proceso se va al traste. Sin embargo, el M-19, que venía de ese error estratégico cometido por la dirigencia de ese movimiento guerrillero y que fue la toma del Palacio de Justicia, pues decidió seguir pelechando la paz y firmó en 1990 el acuerdo con el gobierno del de presidente César Gaviria y entró a formar parte de la constituyente y no solo fue parte de la constituyente sino que se convirtió en pieza clave junto con el partido conservador con Álvaro Gómez y Horacio Serpa representante del gobierno del presidente César Gaviria formaron las tres patas sobre las que se construyó la Constitución del 91. Para León Valencia, este hecho, este momento histórico, fue la base sobre la que se fue construyendo la izquierda democrática en Colombia, sin armas. La Asamblea Constituyente tenía una presidencia tripartita. Álvaro Gómez, del Partido Conservador, Horacio Serpa, del Partido Liberal, que era el partido de gobierno, y Antonio Navarro Wolf, por el naciente movimiento Alianza Democrática M-19. Es que en los años 80 se fundieron la izquierda legal, Partido Comunista, 
eh, todas unas pocas expresiones legales con la izquierda armada y, con, y hicieron lo que llamaba la combinación de las formas de lucha. Eso generó también una tragedia enorme porque mataron a miles de personas y ahí mucha gente empezó a reflexionar y dijo, bueno, aquí vamos a tener que jugar a la democracia y los que entendieron más eso fueron los del M-19 que arrancaron y hicieron un acuerdo de paz después de que les habían matado a medio mundo a ellos también y se lanzaron a hacer ese acuerdo y fueron tan perseverantes que hicieron el acuerdo con Barco y Barco hicieron un acuerdo de reforma política. Barco la pasó al Congreso, el Congreso negó el acuerdo. Y entonces los del M-19, en vez de, como nos incumplieron el acuerdo, volvemos a la guerra. No, nos vamos a meter a la política, así no, no cumpla eh, el gobierno. Y se metieron a fondo y encontraron una acción desde la sociedad civil que fue salvadora, que fue un poco de jóvenes que decidieron meter la séptima papeleta para tratar de obligar a que cumplieran el acuerdo del gobierno y tuvo la sapiencia también, tanto Barco como, como Gaviria, que recogieron esa séptima papeleta y convocaron una constituyente. Y ellos se metieron ahí, abandonaron la lucha armada y empezaron a construir una, una, una nueva izquierda, que era una izquierda que repudiaba la lucha armada, que se metía a fondo en la lucha por la democracia y soportaba la exclusión y seguía persistiendo y perdía lesiones, ganaba algunas y perdía todas hasta que, eh, digamos, se le alinean todos los astros para que Petro ganara. 30 años después. 30 años. Sin embargo, en 1994, es decir, cuatro años después de la constituyente y de la nueva constitución, el M-19 parecía derrotado. En, esa, en esas elecciones, la Alianza Democrática M-19 perdió todos los escaños en el Senado y solo obtuvo dos en la Cámara. Gustavo Petro había sido elegido en las elecciones de 1991 como representante a la Cámara por ese nuevo movimiento del M-19. Pero en estas elecciones de 1994, perdió su curul en la Cámara de Representantes. Y no solo la perdió él, sino que la Alianza Democrática M-19 sufrió una de sus peores derrotas. Se quedó sin senadores, solo dos representantes a la Cámara, y el candidato presidencial Antonio Navarro Wolf, que también se volvió a presentar en las elecciones presidenciales, no sacó sino 220 mil votos, muy diferentes a los 700 mil votos que había sacado cuatro años antes, cuando fueron la gran esperanza luego de que su candidato, Carlos Piezarro, hubiera sido asesinado semanas antes de esas elecciones. Ellos llegan, firman el acuerdo de paz, se meten tal, y... La constituyente, sacaron la tercera parte de la constituyente y el presidente, la copresidencia de la presidencia estaba, de, digamos, de la, de la constituyente, estaba en manos de Navarro, estaban los conservadores y estaba el Partido Liberal, Serpa. Y al mismo tiempo se dan las elecciones, porque suspenden esto, se dan las elecciones en el 91, eh, 
y ahí sacan una buena bancada parlamentaria. Sacan nueve senadores, están en su momento, sacan parlamentarios, sacan cámaras, y, el, y Petro sale como representante a la Cámara por Cundinamarca. Ahí están, en su gloria, constituyente, tiene un candidato presidencial que que pelea y saca 700 mil votos, al principio incluso es? en Navarro, al principio, en, al principio incluso tenía, eh, en, esas, en esas elecciones iniciales del 90, te, llegó a tener la mayoría en las encuestas, después ganó, por, ganó Gaviria, pero sacó 700 mil votos. Hacen todo ese periplo, en el 94 hay la derrota del M-19, no sacan parlamentarios, eh, segundo, eh, y ahí derrotan a Petro, que se presenta a Senado, y eh, Navarro saca 219 mil votos. ¿Como candidato? Como candidato presidencial. Entonces, claro, es una derrota en línea, porque salen del escenario político. Navarro toma la decisión de irse a, pela, a pelear la, la alcaldía de Pasto, y la gana, que es una medida inteligente, porque ellos dicen, vámonos a pelear lo local. Él... Entonces mamaban mucho gallo los pastuzos porque decían, ¿cómo hace un candidato de izquierdas pastuso para ganar la alcaldía de Pasto? Se lanza primero a la presidencia de la República. Entonces, eh, pero, pero él se recompone políticamente, Navarro, porque gana esa alcaldía, hace una gran alcaldía y se devuelve para acá. Petro se va para Bruselas en un puesto de segunda, pero un puesto diplomático como del exilio, era un exilio porque en realidad él estaba pues derrotado, amenazado y en una... Pero se va a un puesto ¿Quién le da un puesto diplomático? Se lo da eh, Samper al final de su gobierno y lo mantiene y lo mantiene Gaviria que es un puesto eh, en, la, en la embajada de Bruselas pero antes de irse postula a Mocus para la alcaldía de Bogotá y Mocus gana la alcaldía Mocus es postulado por Gustavo por Petro. Por Gustavo Petro. ¿Cómo fue esa historia? Que es una medida inteligente, porque ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Estamos derrotados, jodidos, vienen las elecciones uh, locales, eh, Navarro se va para Pasto, entonces esto dice, tenemos que inventarnos un candidato, alguno de nosotros, del M. Entonces a Petro se le ocurre que decir, no, pongamos una, una persona con posibilidades de ganar, eh, Mocus se ha bajado los pantalones en la Universidad Nacional, es el más un, un popular, popular en el país por ese gesto, y van y le proponen y lo lanzan en un barcito ahí cerca de la universidad con unos periodistas y arranca la campaña de, de Mocus. Petro se va para Bruselas y regresa en el 97. Y fíjense, regresa en el 97, Petro se postula después de, de, de Mocos de terminar esa campaña para la alcaldía de Bogotá y saca 7.000 votos, Petro. Es otra derrota. Eh, y, a, y a mí eso es lo que yo digo, que un político eh, tiene que tener una persistencia muy grande para lograr en Colombia, sobre todo si es de izquierda, una posibilidad. Y eso yo creo que el, lo que le ha dado también la historia a Petro eh, como premio de esa persistencia, de esa testarudez tan enorme, es ahora este triunfo. Después de haber hecho, haber tenido derrotas, de estar solo, de estar jodido. Mm. Eh, y él no llevaba bien las derrotas. Petro no tampoco es que lleva bien las derrotas. Él se Ajá. afectaba mucho. En el campamento fue cuando lo derrotaron en el 94. Nosotros estábamos negociando la paz. Ya se emborrachaba con nosotros. Bueno, ahora dicen que se emborracha mucho también. Pero en ese tiempo derrotado se emborrachaba. Uh -huh. Y 
y los campesinos de esa zona, él había hecho campaña con ellos, pero le votaron era al Gordo García. Era una ironía muy grande. Y él los, en la noche los insultaba, vendidos, traidores, ¿cómo le votan a este paramilitar? Eh, y compartíamos como 15 días en, allá en, la, en esas derrotas. Pero pues tenía una capacidad enorme también para reponerse en esas derrotas y volver a hacer política. Yo creo que esas son como las historias que están en el libro y, y de las vicisitudes y también de las alegrías de los triunfos de la izquierda. Pero fue la fusión, para contestar bien tu pregunta, fue la fusión entre esa izquierda guerrillera que se apartó de las armas con uno, una intelectualidad y unos políticos colombianos que se decidieron a vincularse más a este mundo de las izquierdas que, que finalmente forman una izquierda distinta, una izquierda con, con, con un acento democrático muy fuerte. A estas alturas la izquierda en Colombia era un mosaico complejo y difícil, porque a pesar de que todavía no había podido romper sus lazos con la lucha armada, pues eh, se abría camino una tendencia hacia una izquierda realmente democrática. Por un lado estaba el Partido Comunista, que desde 1930, pues había estado presente en la historia política de Colombia. Ese partido practicó lo que se llamó la combinación de formas de lucha, que les permitía de alguna manera justificar sus relaciones con organizaciones armadas, como sucedió con las FARC y el Partido Comunista. Por un lado estaba la política y por el otro las armas. La combinación perfecta para la izquierda de ese momento. Eso produjo una reacción muy fuerte del establecimiento que siempre consideró que la combinación de formas de lucha era un reflejo de una izquierda antidemocrática que iba en contra de las instituciones y Estado de Derecho. Por el otro lado fue creciendo una izquierda marxista, pero que nunca quiso tomar las armas ni empuñarlas, el MOIR que subsiste hasta hoy en cabeza de Jorge Enrique Robledo, un eh, político que muchos conocemos y que acaba de decir que no va más en el Congreso. Un político que ha sido uno de los mejores políticos del Congreso. Hemos de decir que ha hecho los debates más agudos y punzantes que una oposición puede hacerle en la época eh, del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y que hoy, en las últimas de cambio, decidió abandonar el Congreso y presentarse como candidato presidencial. En estas últimas elecciones decidió salirse del Congreso y presentarse como candidato presidencial. Entró en ese grupo del Centro Esperanza y perdió, perdió las elecciones. Hoy, lo que es la vida, es uno de los antipetristas más acérrimos que tiene Gustavo Petro. La tercera tendencia es la del M-19, un movimiento pequeño burgués, se podría decir, católico apostólico romano, integrado también por intelectuales, integrado también por disidentes de los partidos tradicionales que no encontraron, por ejemplo, en el liberalismo ninguna oportunidad para visiones de centro izquierda. De esas tres, 
adivinen cuál fue la que ganó. No, hay una izquierda marxista, una izquierda comunista, que es muy vieja en Colombia, porque es de los años 30, nació con el Partido, Partido Comunista, Comunista, y atravesó toda la historia del siglo XX. Muchos de los grupos que, se, que salieron y se, se derivaron de ahí, es una familia, una familia vieja, una familia vieja con muchas generaciones y con muchos como ramas, es el Partido Comunista. Después fue a la Unión Patriótica, eh, gente del Polo Democrático estuvo ahí, todos estos son las ramificaciones de esa izquierda. Luego, hay una izquierda marxista no ligada a la cosa armada, que es muy pequeña, que es el MOIR, que siempre existió. Eh, siempre existió esa izquierda marxista no ligada a la lucha armada, que es el MOIR, que lo representa Robledo ahora. Eso, eso, ese es, ese es otro, otra vertiente del marxismo. Y luego viene una vertiente que es una vertiente democrática, nacionalista, de una izquierda que su centro es la lucha por la democracia, y que ese es, digamos, el impulso fundamental, que la representa el M-19 y luego se le junta toda esta gente que viene de la intelectualidad, que llegaron de la academia, de altas mmm, ejecutorias intelectuales a la izquierda, que no habían tenido nada que ver con la izquierda marxista, que, y le dan una nueva, una nueva oreola, digamos, a la, a la son izquierda. Ellos? Son eh, Mocus, el cura, incluso el cura Bernardo Hoyos, uh -huh. Fajardo, Alonso Salazar, eh, Carlos Gaviria, y ese es para nombrar cinco, pero detrás hay mucha gente, hay otros que vienen del Partido Liberal, que, que fueron, por ejemplo, um, Jaramillo, Guillermo Jaramillo, que fueron... Guillermo Alfonso. Sí, Guillermo Alfonso Jaramillo, que fue eh, de, de Nariño... Este, Tolima, el Tolima y del Tolima, de Guillermo Jaramillo, y, del, y de Nariño llegó, ¿cómo es que se llama el viejo?, que también ganó, una, ganó la gobernación de Nariño a nombre de la izquierda, y Floro Tunguala, que ganó la gobernación de, 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 de Cauca. del Cauca. Esos tres gobernadores, eh, más todos estos intelectuales, formaron ya una corriente nueva de las izquierdas, de gente que venía de los partidos tradicionales y optaba por la izquierda, y de intelectuales que venían de la academia. Y entonces se juntaron con los del M-19, yo creo que esa es la nueva izquierda, eh, con su principal representante, creo yo, es Mocus. Eh, y esa es, esa, es, esa es la otra gran vertiente, y es la vertiente que finalmente triunfa. No triunfa sola, porque la familia comunista termina también ahí, porque la familia comunista tampoco se deja sacar al final de toda esta lucha, termina también eh, alimentando, digamos, el triunfo de Petro. En el 2016 hay también otro punto de quiebre, en esa construcción paulatina de esa izquierda democrática. Tiene que ver con la firma del Acuerdo de Paz, porque básicamente lo que sucede en ese momento es que se abre la compuerta para democratizar la sociedad, para abrir todas esas ventanas que estaban cerradas y permitir, por ejemplo, a la izquierda como una alternativa de poder. En el 2006, Carlos Gaviria, eh, que era un ex magistrado, eh, que viene de ese grupo de intelectuales y de personas muy prestantes que empezaron a meterse con la izquierda colombiana, sacó la pendejada de dos millones de 500 mil votos. Por primera vez, 
la izquierda en Colombia, un candidato de izquierda, sacaba la segunda votación más importante en unas elecciones presidenciales. En el 2010, Gustavo Petro se presentó como candidato presidencial por primera vez y sacó 1.300.000 votos. Esa fue la elección en la que casi gana Antanas Mocus, en la que sacó casi que 3 millones y medio. Gustavo Petro, derrotado y todo, decidió hacer lo mismo que hizo Antonio Navarro Wolf años antes y se fue a probar suerte a Bogotá. Se presentó como candidato a la alcaldía de esa ciudad y ganó en el 2011 la alcaldía de Bogotá con 700 mil votos. En el 2018, después de las experiencias asiagas que sufrió como alcalde de Bogotá, en la que tuvo que enfrentar pues toda suerte de desafíos, fue destituido por la Procuraduría, le tocó apelar esa destitución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y después de una serie de trámites en ese sentido, la orden fue retirada y pudo volver otra vez a ser alcalde de Bogotá. Y finalmente, hace cuatro años, decide lanzarse en el 2018 como candidato nuevamente a la presidencia de la República y saca 8 millones de votos. Pasa la segunda vuelta y saca 8 millones de votos. La construcción de esa izquierda estaba a punto de dar a luz el primer presidente de izquierda en Colombia, cosa que sucedería cuatro años después. Digamos, la izquierda del ELN y las FARC comunistas, y el ELN no comunista tampoco, porque tiene una influencia católica muy grande, mm. ellos cometieron un error muy grande, fue quedarse en los años 90, cuando había que hacer la paz. Se quedaron en una guerra que se convirtió en una guerra muy cruel, una guerra muy degradada de lado y lado, que luego era imposible, digamos, de, de reivindicar. Eh, Pepe Mujica me lo dijo a mí en, en, en Uruguay. Yo le dije, Pepe, ¿y ustedes cómo hicieron para ir conquistando a la juventud? Y dijo, nosotros teníamos un, un, un discurso heroico. Nosotros enfrentamos a la dictadura. Y la dictadura nos dio muy duro. Y lo que hicimos nosotros de mal en ese tiempo no fue tan grande como para que no pudiéramos alzar la cara. Pero ustedes tienen una dificultad. Y es que ustedes, el discurso heroico es muy difícil porque ustedes... Esa guerra ha sido muy cruel, de lado y lado, y entonces ustedes ahora no pueden decir que no, nosotros fuimos los que defendimos tal cosa. En cambio, nosotros sí podemos, y eso decía Pepe. Y las FARC y el ELN pues, se quedaron en esa guerra que vino años de 3.000 secuestros, 600.000 mm. desplazados, vino toda esta cosa de desapariciones, vino los 6.400 falsos positivos y vino el, eh, cosas que hacían de lado y lado muy crueles y ellos terminaron cargando con esas culpas. Uh. Digamos, las, si en justicia las FARC cometieron todas esas cosas, pero también otros, y también el pasado fue así de violento, pero ellos terminaron como el chivo expiatorio, que todo el mundo les carga todas las, las culpas de todos y eso pues hasta ahora no ve uno cómo puedan ellos quitarse, sacudirse eso encima 
ahí la, electoralmente les ha ido muy mal y ahora son como las los personas más, más criticadas de la sociedad colombiana. Eso, digamos, tiene un nivel de, de cosa real y tiene un nivel también de injusticia de, de cómo mmm, les cobran, digamos, todo lo que fue la guerra. Prácticamente son como los que para pagar todo lo de la guerra. Puede que eso dé la vuelta en unos años y empieza a dar la vuelta. Eso es una, es una especulación con la historia, porque aquí cuando en, empiece, y ahora empezó a salir todas las cosas de las responsabilidades de las élites en esto, con los, los falsos positivos, cuando empiece a mostrarse la relación entre empresarios, políticos y paramilitares, cuando la historia empiece a contar todas esas cosas, quizás se equilibre un poco estas culpas de las FARC con las otras culpas. Pero por ahora son los que cargan las culpas. Las, ellos cargan todo esto, que es una cosa... Uno conversa con ellos, y yo que converso con Pablo Catatumbo, con, con Lozada, con toda esta gente, siempre les digo, oiga, aguanten. Aguanten que pues tiene mucha razón la sociedad para la crítica que les hace, pero aguanten, porque también ustedes le prestaron un servicio enorme a la democracia viniéndose a la paz, porque si ustedes no se vienen a la paz, tampoco la izquierda logra el poder. Si ustedes no hacen ese acuerdo de paz, nunca habría ganado Petro unas elecciones. Eso, eso en el momento que ustedes salen, le quitan una, una, una eh, justificación muy dura a la derecha, porque la derecha siempre decía, no, es que mire, esos son los mismos, esos son una guerrilla, mejor si gana Petro es como si ganara las FARC. Cuando las FARC se desmovilizan, quitan ese, ese factor de encima y le abren las posibilidades a Petro para que gane. Y eso porque, porque se ocurrieron tantas cosas para que Petro ganara, que eso parece un milagro, que todas las cosas confluyeran. Primero, que una pandemia. Segundo, un estallido social. Tercero, que... En América Latina había un contagio porque un poco de, de, de izquierda volvía al poder. Eh, cuarto, que unos candidatos pésimos de la derecha. Entonces era como todo junto, <risa> todo junto para que ganara Petro. Pero aún así, es, este país es tan cerrero y tan difícil que, que un señor impresentable como Rodolfo Hernández eh, tuvo 10 millones de votos. Con un candidato mejor, quizás no le hubiera ido... Petro, porque Petro gana por 700 mil votos. Hubo cosas fabulosas que se le agregara a Francia Márquez. Bueno, todas las cosas que le ocurrieron a Petro en la campaña fueron realmente muy buenas y por eso ganó. Y bueno, está en este momento disfrutando del triunfo. Pero, pero es, ha sido un camino muy largo con un rosario de muertes, con un rosario de fracasos eh, para llegar al poder la izquierda. Y bueno, esa es como la realidad que tenemos. Lo que pasó en Colombia y lo que está pasando es eh, histórico. Porque es que hace 30 años ser de izquierda no solamente era un pecado, era objeto de toda suerte de atropellos, persecuciones e infamias. Ser de izquierda era un delito, un estigma, un lastre que se llevaba como si se estuviera llevando un lastre sobre las espaldas que hacía a las personas unas personas malas. Eso fue lo que sucedió durante tanto tiempo aquí en Colombia. Por eso, este libro, el de León Valencia, es una buena manera de empezar a entender 
lo difícil que le ha costado al país llegar a donde hemos llegado. Y sobre todo las dificultades que ha tenido que enfrentar la izquierda en Colombia para llegar a ser poder, cosa inimaginable hace 30 años o hace 15. Todos los intentos de candidatos que eran de izquierda o de centro izquierda fueron castigados por el sistema. Le pasó a López Pumarejo en su segundo periodo que terminó destituido como presidente por cuenta de que sus reformas, las reformas del 30, eran consideradas por el establecimiento como unas reformas que iban a cambiar el statu quo. Después vino Gaitán, y Gaitán, que era un hombre del Partido Liberal, pero que era un hombre de la izquierda del Partido Liberal, fue asesinado cuando era casi que muy probable que iba a ser elegido como nuevo presidente de Colombia. En el Frente Nacional las cosas se agudizaron aún más y se volvió prohibido ser de izquierda. Se estigmatizó al diferente, al que protestaba. Y muchos gobiernos como el de Turbay Ayala diseñaron unas estrategias agresivas, duras contra los derechos humanos, dirigidas a callar la protesta y a convertir al distinto en un enemigo. En los años 70 y 90 murieron acribillados tres candidatos de izquierda. Carlos Pizarro, del M-19, cuando estaba a punto de iniciar las elecciones presidenciales de 1990. Después fue asesinado Bernardo Jaramillo, cuando estaba a punto de ser candidato de la UP. Y luego fue acribillado Jaime Pardo Leal, también de la UP. Y también, aunque no era de izquierda, fue asesinado Luis Carlos Galán, quien era un disidente del Partido Liberal y que le tocó para poder volver otra vez a ser alternativa de poder, ingresar al Partido Liberal y fue asesinado en el momento en que se iban a realizar las elecciones presidenciales. Su pecado, haber sido disidente. Después nos tocó la época de la seguridad democrática de Álvaro Uribe, justificada por el crecimiento de la guerrilla, por el crecimiento de los paramilitares, por lo que fuera. Pero la seguridad democrática se sustentó en la doctrina del enemigo interno, que volvía a todos los que protestaban, a los que no estaban de acuerdo con el gobierno, enemigos. La intolerancia se volvió la política y los comunistas, los disidentes, los que eran distintos, se convirtieron en parias. Por eso personas como León Valencia, que han vivido la historia de los últimos 30 años en carne propia, están contentos. Por primera vez sienten que la izquierda no es un karma, ni es una especie de enfermedad, sino que es una opción de poder. 
y que tendrá que demostrarle a los colombianos que también puede gobernar. Pues yo digo una cosa personal. Uh, estos años son como los años de, de mayor felicidad mía política, porque hay una movilidad política y social. Es que era inamovible. Uno siempre veía a los que están en el poder con una distancia de uno. Yo ahora veo que muchos ministros han pasado por mi casa a comer, me toma unos tragos con ellos, un poco de gente que yo conozco, y yo siento que hay una movilidad que llega una gente nueva, digamos, a, 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 al poder. Eh, y esa gente nueva ojalá lo haga muy bien y hay que ayudarla a que los haga bien. Pero es una felicidad porque ya a veces ya tenía una desesperanza tan grande que pudiera cambiar, digamos, la gente en los carros oficiales. Es que ahora ya uno ve gente distinta en los carros oficiales, los ve pasar por la casa, y le hacen a uno así, le, le, le mueven la mano y dicen, uy, este man me conoce, o me distingue, como decimos los antioqueños. Entonces, porque yo, son de izquierda. Porque son de izquierda, porque son... Y eso cambia un poco de cosas. ¿Usted es de izquierda? Pues los de izquierda dicen que soy de derecha, y los de derecha dicen que soy de izquierda, pero yo me siento en la izquierda siempre. Y... y Terminé un poco por esta historia de la vida tratando de ser de centro izquierda. Eh, eh, y, pero, pero, tengo, pero cuando uno viene de la guerrilla y tampoco um, ha concedido de, que, de irse a, a jugar en los partidos eh, de la derecha y se ha mantenido ahí y no ha aceptado incluso cuando le han ofrecido, a mí me han ofrecido importantes cargos públicos desde gobiernos, por, incluido el presidente Uribe por mantenerse acá, en el lado de la investigación, de la opinión, de la, de, de la escritura, eh, esperando siempre que hubiera un gobierno de izquierdas. Y por fin, por fin lo hay. Ahora, siempre hay gobiernos de izquierda buenos y hay unos gobiernos de izquierda malos. Hay unos gobiernos de derecha buenos y hay unos gobiernos de derecha malos. Eh, la gente cuando dice la, la izquierda, no hay izquierda, hay izquierdas. En América Latina, Dice, no, que es que mire cómo ha gobernado la izquierda de América Latina. Y entonces dicen, ¿y cuál izquierda? No, pues la venezolana. Esa es una izquierda. Pero Evo Morales, otra izquierda, ¿no? Ese señor le dio un salto a, a, Bolivia. a Bolivia. Impresionante. El mismo Rafael Correa. Lula, en sus primeros dos gobiernos, en su primer mandato, llevó a Brasil a ser la sexta potencia del mundo. Sacó 30 millones de pobres de la pobreza en, en Brasil. Era una cosa excepcional. Él andaba más dictando cátedra por el mundo, Lula. Todo el mundo lo recibía asombrado, los gobiernos de Europa. Hasta que lo metieron en la cárcel. Hasta que lo metieron en la cárcel. Entonces... Iba a ganar. Iba a volver a ganar. Porque en el sedimento de la vida, digamos, brasileña, hay una gratitud con él. Entonces, hay gobiernos malos, hay gobiernos buenos. Esperemos que el de Petro sea un gobierno de izquierda bueno. O sea, que finalmente terminemos con unas realizaciones importantes frente a la pobreza, frente a la desigualdad, frente a la democracia. Eh, y eso es una esperanza que, puede, que la veremos cerca. En cuatro años sabremos eh, qué hizo Petro. Y tendremos una capacidad, digamos, ojalá crítica, de valorarlo en su, en su justa medida. O sea... En pocas palabras, sí se pudo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María.